0: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h. Bonjour à tous, c'est
1: Transculture, une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de choses vraiment totalement différentes de, des, derni, des dernières émissions. Euh, nous avons donc euh, aujourd'hui des invités qui vont se présenter et après j'expliquerai je, un petit peu le déroulement de l'émission. Anaïs, donc,
2: je, je me présente, bonsoir, Bonsoir. je suis Anaïs Bourrelli, je suis orthophoniste et je développerai peut-être un petit peu plus tard euh, ce
1: pourquoi je suis invité.
3: Bonjour, moi c'est Aaron et euh, donc je suis un homme et vous allez comprendre euh, après la suite pourquoi oui. je suis là.
1: Alors pour vous expliquer un petit peu le déroulement de l'émission, euh, il va y avoir d'abord en première instance, c'est-à-dire euh, sur le début de l'émission, on va parler de voix, Voilà, de travail sur la voix. Hein, C'est pour ça qu'on a invité Anaïs et Aaron, qui sont deux protagonistes, qui ont travaillé euh, pendant quelques années, enfin un an, deux ans. Comme...
2: Quelques temps. Quelques temps. Dire... Voilà, quelques Plusieurs temps séances en autour de la
1: voix. Après, il y aura une pause, et après la pause, on va recevoir Charlie et Arsène. Nous allons faire un très gros bilan sur le festival euh, d'art et euh, culture. Euh, de trans, pardon, voilà, le fact, euh, qui s'est passé du 30 octobre au 10 novembre 2019. Nous allons faire un, un bilan et après, en fin d'émission, nous allons parler de différentes choses comme euh, la journée du sida, qui s'est passée, euh, la journée mondiale hein, du sida, qui s'est passée à Lyon le 1er décembre et euh, un volet sur euh, une brochure qui a été éditée par le centre LGBT sur la violence, le harcèlement et les injures qui me semble essentiel et important d'en parler, ça permettrait aux gens de pouvoir euh, bah, avoir un outil pour pouvoir se défendre. Voilà. Donc nous allons euh, débuter cette émission avec donc Anaïs et Aaron. Donc euh, du coup euh, je vais me tourner vers Aaron qui va m'expliquer un petit peu, euh, bah, un petit peu très brièvement son parcours euh, dans de, de ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était. Voilà.
3: Ah bah disons que je pense que vous avez compris que j'étais un, un homme euh, né pas dans le bon corps parce que c'est vrai que j'ai du mal maintenant à dire que je suis une personne trans pour moi je suis devenu un homme j'ai eu euh, plusieurs interventions mais là en fait euh, bah je suis plus euh, au niveau de la voix pour expliquer aux personnes qui sont comme moi qui euh, bah avec euh, la testo fait des choses mais on peut faire d'autres choses aussi avec une autre ophéniste.
1: D'accord, et en fait pour toi, euh, quelle a été l'importance justement de travailler ta voix euh, et à quel moment de ta transition tu as pris le, le, comment, le, le, la mesure de justement de pouvoir euh, travailler cette voix et de se dire bah, euh, aujourd'hui, enfin au début quand tu t'es dit euh, peut-être euh, ça ne correspond pas à ce que je veux que ce soit comme voix et quand, comment tu t'en es arrivé là en fait aujourd'hui Alors en fait au
3: début du parcours comme tout le monde c'est dur, euh, dans les magasins, en fait, quand je rentrais, bah, voilà, on pouvait me dire monsieur et dès que je me mettais à parler, euh, c'était madame, donc c'était très frustrant, je n'avais pas, pas les hormones, donc euh, euh, je connaissais beaucoup de, de filles qui, qui étaient en transition, donc euh, des, des M2F, et elles travaillaient chez les orthophonistes, donc euh, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, donc c'était impératif que j'intervienne avant la testo, donc du coup, euh, j'ai eu recours à Anaïs, avant en fait la testo, je l'ai eue par téléphone. Elle m'a demandé en fait, d'attendre un certain temps de testo, euh, à peu près deux, deux, deux mois et demi. D'accord. Et à partir de là, euh, je sais que la testo, bon, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, hein. la testo fait des choses, mais moi c'est vrai que je voulais euh, vite être rapidement dans le corps qui m'y me, qui, qui mettait dû et ma voix qui
1: corresponde avec mon corps. D'où l'importance de voilà. travailler ta voix et d'où le, 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 enfin, simplement le choix d'une orthovenise parce qu'il y en a qui font le choix aussi d'une personne qui est spécialisée dans les champs. Hein. Il y a aussi, voilà, il, y a, il y a deux, il, y a, il y a deux écoles en fait, hein, parce qu'on sait qu'il il y a des professeurs de chant qui travaillent aussi sur la voix avec des, des trans, hein, mmh, des, des personnes transgenres, voilà. Donc euh, maintenant, je vais me tourner vers Anaïs, oui, <rire> qui, oui, euh, donc je suppose que c'était une première. Alors effectivement,
2: quand j'ai euh, donc eu pour la première fois Aaron au téléphone donc tu n'étais pas encore hormonée, donc je lui ai demandé de patienter un peu deux mois, deux mois et demi, en plus c'était pendant la période d'été, dans ce qui correspondait à une période d'arrêt hein, plutôt dans, dans les soins, et euh, donc je l'ai reçu en bilan deux mois et demi après le début de, de la testostérone et on a commencé donc à travailler euh, sa voix. et c'était effectivement une grande première pour moi, parce que j'avais eu l'occasion de recevoir des personnes transgenres dans le cadre d'une féminisation vocale, mais jamais dans le cadre d'une masculinisation donc, c'était un peu le contrat de départ. C'était un challenge qu'on se fixait euh, tous les deux de travailler au niveau vocal dans ce travail-là de masculinisation vocale. D'accord. Et euh, donc, on a commencé à travailler après... Euh, voilà, je ne sais pas si tu as d'autres... Alors oui, je, simplement,
1: simplement c'est par rapport à ton cursus professionnel. Oui. Est-ce que, est que quand tu as commencé ton cursus professionnel, et puis tu l'as terminé, bien sûr, est-ce que justement, il y avait dans ce cursus cette, euh, cette particularité Alors,
2: c'est une question qui est extrêmement intéressante. Il faut savoir qu'au centre de formation de Lyon, des orthophonistes, mmh. à l'époque où moi j'ai fait mes études, il n'y avait absolument pas de cours qui concernaient la transition vocale. On a des cours sur la rééducation vocale en général pour accompagner des patients qui ont des pathologies au niveau des cordes vocales, qu'elles soient bénignes ou que ça soit plutôt une dysfonie fonctionnelle, ce qu'on appelle. Mais on n'avait absolument pas de cours. À l'heure actuelle, et j'en suis très heureuse, il y a un cours notamment sur la féminisation vocale. Malheureusement pas encore sur la masculinisation. J'aimerais bien que ça soit possible. En tout cas, j'invite voilà, la formation, le centre de formation, à faire un cours là-dessus parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais du coup, c'est déjà très positif parce Effectivement, à l'heure actuelle, les orthophonistes qui sortent du centre de formation de Lyon sont, ont eu un cours concernant ce travail
1: vocal okay. Donc en fait, maintenant, aujourd'hui, ce qui serait euh, assez complémentaire, c'est euh, de travailler sur, justement, la voix, mais pas dans la féminisation, exactement. mais dans la masculisation. Exactement. Ça okay. me paraît très, très et intéressant. Donc en fait, ce qui serait peut-être intéressant, c'est dans... de se rapprocher du centre de formation. Exactement, et de... exactement.
2: Mais je pense qu'il y, y a une de mes collègues lyonnaises qui intervient pour le, le cours de féminisation vocale, et donc j'espère bah, qu'on va mettre en œuvre le cours de masculinisation, pour le coup, ce qui me paraît très, très intéressant. Et
1: du coup, comment vous avez, euh, comment vous avez pu Puisque en, en fait, vous n'aviez pas l'habitude de, de, de ce type de, de changement de voix. Hein. Et comment vous avez accès à votre travail en fait par rapport à, avec Aaron Comment vous avez fait euh, en fait parce que c'était c'est un peu différent de, de... effectivement
2: effectivement on n'est vraiment pas du tout dans le même cadre de travail. Euh, le but effectivement c'est de, de de réaliser cette transition vocale. Donc il faut savoir qu'avec la testostérone, Aaron a bénéficié déjà d'une aggravation de sa voix assez spontané. Pour les amateurs de musique, je vais situer un peu la note, il était aux, aux alentours du Fa2, ce qui est déjà une voix relativement grave et acceptable, hein, mm -hmm. euh, qui pouvait passer, mais qui apparemment ne passait pas dans toutes les circonstances. Et donc on en a vraiment accès sur plusieurs, euh, plusieurs domaines de la voix. Le premier, il va s'agir de la fréquence de la voix, ce qu'on appelle la hauteur, grave, aiguë. En l'occurrence, pour Aaron, on a vraiment accès sur l'enrichissement de ces graves, des harmoniques de la voix grave, la résonance de la voix, comment elle peut se diffuser, comment parce que si je reviens sur un petit point théorique, mais peut-être que ce n'est pas l'objet, je si, ne sais si, pas, si, si, oui, allez, pour un fait. petit point un rapide, euh, bref, théorique, euh, un apport théorique sur le geste vocal, en fait, la voix, qu'est-ce que c'est C'est simplement du souffle qui est émis par les poumons. Ce souffle est transformé au niveau du vibrateur laryngé, au niveau des cordes vocales, en son, et ce son est modifié enrichi par les cavités de résonance. Les cavités de résonance, c'est la bouche, la cavité pharyngée, les cavités nasales, les lèvres. Tout ça contribue à la résonance de la voix. Et donc, c'est ça qu'on a travaillé avec Aaron, principalement pour enrichir et faire en sorte que sa voix passe dans le maximum de circonstances possibles.
1: Alors, ce qui est, ce qui est aussi important, ça a été l'accueil. La, euh, l'accueil de, la, de la personne transgenre. Parce oui, qu'en on... fait, euh, euh, on va dire que dans, dans un accueil professionnels, mmh. euh, vos, conf vos confrères et vos consœurs mmh. bah, euh, n'ont pas forcément un contact avec les personnes transgenres, pas toutes. Tout à fait. Donc euh, du Faut... coup, c'est comment vous l'avez euh, bah, accueilli, comment les premiers contacts se sont faits. Euh...
2: Alors moi, en fait, tout de suite après mon diplôme, j'ai tout de suite accueilli, euh, j'ai eu la, cette chance-là d'accueillir des personnes transgenres. Ah. Et donc, j'ai vraiment eu strictement aucune difficulté parce que, en fait, pour moi, je n'ai pas du tout quelqu'un qui est en parcours de transition, même si je le prends en compte pour le travail vocal, mais pour moi, j'ai juste un patient, un être humain face à moi, avec ses recherches, ses problématiques, ses difficultés, qu'on va essayer d'accompagner de, bah de, essaye au mieux pour faire en sorte que ça se passe mieux pour Et ces je personnes. Su, je
1: suppose qu'avant euh, d'avoir reçu des, des personnes de transgenres, vous ne connaissiez, vous connaissiez pas euh, ce, ce genre de, de, comme on ça, de personnes c est, c est, Alors, enfin, disons que...
2: En fait, um, j'ai um, eu la chance d'être accompagnée par deux personnes extraordinaires, de professionnels de santé, qui s'appellent Annie Trolet-Cornu et Guy Cornu, qui sont uh, deux grands spécialistes de la voix et qui, eux, ont beaucoup reçu. Et donc, j'ai eu l'occasion d'assister à des rééducations. Je me suis également formée sur ma propre voix. J'ai fait beaucoup de formations en orthophonie relative à la voix. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir assister à ce travail-là déjà en amont avant, de moi-même en recevoir. Et ce qui, évidemment, euh, contribue et, et oui. alimente le, la pratique.
1: Aaron, euh, je vais simplement te demander comment s'est passé le premier contact avec Anaïs. Est-ce que euh, ça a été simple pour. Euh, Est-ce que de y aller, ça a été, euh, ça a été simple Ou tu as eu un petit peu d'appréhension où, mmh. voilà, donc, parce qu'on sait très bien que nous, généralement, les premiers, les premiers contacts avec les médecins, que ce soit euh, peu des importe, paramédicaux médecins, ou des médecins... Voilà. On a médecins. toujours un petit peu les trouilles il hein, faut le dire. Hein. On mmh. se dit, oh là là, comment on va être perçu comment, comment le contact ça va se faire Est-ce que toi, ça s'est relativement bien passé Ou tu as eu un peu peur
3: <rire> Alors déjà, le, au niveau téléphone, c'était super. Mmh. Et en fait, j'avais déjà pas mal de copines qui allaient chez Anaïs. Ah d'accord. <rire> donc du coup, <rire> en, en, en fait... Euh, pour moi, au contraire, j'étais content de pousser la porte et euh, d'être accueilli vers Anaïs par contre, je ne la connaissais pas hein, je savais que plusieurs personnes y allaient mais j'ai été très bien accueilli et, okay. euh, et euh, c'est pour ça bah, que, que je suis resté avec elle mais euh, comme elle l'a expliqué elle a, euh, face, à, face à elle, quoi, on est humain euh, et, et pour ça c'est vrai que c'est très important parce qu'elle m'a connu en fait, euh, bah, quand je démarrais la transition Là, bah, elle, elle m'accompagne aujourd'hui et je trouve ça formidable parce que ce n'est pas tout le monde qui va le faire euh, elle a découvert des choses, euh, bah, par exemple ma nouvelle carte vitale. Donc, c'était la première qui, qui a mis la carte vitale. Ça, ça paraît pas. <rire> si, si, c'est pas, pas de deux. C'est pas important. C'est un et moment très et, émouvant euh, pour, oui, pour oui. le professionnel aussi. Et, euh, oui. et donc, du coup, oui, pour moi, elle est, euh, franchement euh, bah, toutes les personnes qui écoutent, allez voir Arnaud. Non. Merci, pour cette. <rire> Honnêtement, ah, alors moi, je suis pas et, du nom, et, et,
1: de Effectivement, Aaron, on, on est sur aujourd'hui une recherche de professionnels. Euh, qui justement euh, sont dans la bienveillance de l'accueil des, des personnes trans mmh. moi j'appelle ça de, de mmh. la bienveillance hein, mmh. euh, bien sûr hein. je, je... voilà de la bienveillance c'est-à-dire euh, pouvoir euh, travailler sereinement sans a priori euh, mmh. et tout donc du tout. coup c'est intéressant de recevoir des, des professionnels parce que pour nous ça va euh, pouvoir alimenter euh, notre euh, en fait euh, notre carte mmh. euh, on va dire euh, régionale de France mmh. et de pouvoir euh, justement diriger les personnes alors Bien sûr, Anaïs, à un moment donné, elle a des limites pour pouvoir les recevoir parce que ah, elle, est elle, ça. Elle, on fait elle, au mieux. Elle, on fait elle, au mieux. <rire> elle, dort, elle dort aussi, donc elle <rire> peut pas recevoir la nuit non plus. Donc voilà. Donc du coup, c'est aussi de pouvoir rassurer les personnes transgenres. Euh, de se dire, bah, on a des professionnels, allez les voir. Et je ne suis Et, pas la seule, on est voilà, plusieurs. Voilà, il y a pas qu'à Un, y a pas un qu bon émission. réseau, effectivement. Voilà, de, voilà. donc du coup, oui. d'ailleurs, on en parlera hein, hors, hors émission, okay. c'est ces choses chose d'important mm. d'avoir un réseau, de pouvoir envoyer euh, mm. ce réseau. Alors, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est euh, comment, euh, dans la voix, en fait, euh, quel... Jusqu'où on va aller À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais fait. à quel moment ça s'arrête à, à quel moment on décide que la voie correspond à ce qu'on recherche ou euh, on, on, on est sur un parcours où, très aléatoire je, 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 voilà. Pour
2: moi, c'est vraiment, c'est très personnel, hein, cette réponse. Mais pour moi, il y a vraiment le meilleur indicateur, c'est le patient. C'est-à-dire c'est lui qui va nous dire. Dans le cas d'Aaron, c'est... Comment tu te sens avec ta voix Est-ce qu'elle passe dans le maximum de circonstances C'est vraiment le but. Et c'est l'aisance du patient avec sa voix. Déjà vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis des autres. Donc ça, c'est déjà un très bon indicateur. Pour nous, orthophonistes, donc on est professionnels de santé. Et en fait, nous, ce qui va aussi être un indicateur pour nous fort, c'est la réalisation du geste vocal est-ce qu'il se fait avec le minimum de tension possible Est-ce que la voix est confortable Est-ce qu'elle ne se fatigue pas Ça, c'est aussi un fort indicateur d'un point de vue un peu plus, on va dire, paramédical. Voilà, mais après c'est vraiment en fait en alliance avec le patient, vraiment on crée une alliance thérapeutique qui fait qu'on ben, en discute, on échange, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu, tu penses qu'on peut espacer un peu les séances, est-ce que, alors, euh, et essayer de voilà simplement échanger, c'est vraiment quelque chose de très humain et, et on partage, et, et c'est ça aussi qui va déterminer la, la suite des événements. Je
1: suppose qu'il y a des exercices peut-être à faire à titre personnel pour Aaron, qui est en dehors de vos, de, de vos, comment, de vos séances euh, tous les deux. Tout à fait, Je je suppose qu'il y a des exercices. Il réinvestit. Voilà, ce Les sont choses des choses qu'on parcourt. Voilà, ce mmh. sont des exercices qu'il doit faire régulièrement pour travailler ça. sa voix. Exactement. Voilà. Et du coup, Aaron, pour moi, la question, ça va être simple. Mmh. C'est à quel moment pour toi, ça va être le moment bah, comment dire, de lâcher Anaïs, <rire> parce qu'à un moment donné, il va faire alors qu'il la lâche. Hein. Va... Oui, tout à fait. C'est euh, le but. On profession... accompagne les patients. Professionnellement, ouais, bien sûr. Bien sûr. Professionnellement. Et quel, est, quel est le moment où euh, tu vas sentir hmm. « j'ai plus besoin, je me sens, je me sens prêt ». Ou mmh. voilà, je me sens, j'accepte ce que je suis par rapport à ma voix et comme elle est. Et aujourd'hui, c'est terminé. j'ai plus besoin de faire de, de progrès. Mmh. Enfin, des progrès, on en fait toujours, mais oui. voilà. Mais euh, quelque part, à un moment donné, de toute façon, on va falloir qu'à un moment donné, ça s'arrête. Euh, comme toute. Euh, exactement. nous on est là travail, vraiment, voilà, pour accompagner. À un moment donné, le but, oui, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous. Voilà, exactement. exactement. Oui.
3: Ben, en fait, euh, comme elle l'a expliqué, il y a des espaces, il y avait pas mal d'espacements, et en fait, ça va être en fonction en fait, de la vie, tout simplement. S'il m'arrive certains événements, euh, ben, je vais vers Anaïs pour lui dire ben, voilà, il m'est arrivé ça, euh, comment je peux faire pour gérer, Avec ta voix, euh, oui, tout à voilà, fait. Au niveau, mm. bah, par exemple, c'était le stress, des émotions mm. qui, qui ont pu me, me trahir. Euh, par contre, au niveau de la voix, bah, ce, qui, ce qui a été très important pour moi, bah, par exemple, dans un fast-food, commander et euh, qu'on me dise bah, les premières fois « Monsieur », donc ça, ça a été des victoires. Euh, voilà, c'est des détails comme ça, c'est le téléphone. Euh, et puis voilà, des petits éléments où je me dis bah, « Non, là, il m'est arrivé ça. » Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour peaufiner, euh, par exemple, avec les enfants aussi, avec les animaux. Voilà, parce qu'il y a aussi avec les animaux bah, des choses... Euh oui, à fait, oui, tout à
1: fait. Oui, tout à fait. Non, on, au niveau après, de
2: l'intensité de la voix, ouais. par exemple, parce que la voix, ben, elle se laisse entraîner par l'intensité. Quand on parle plus fort, en général, on parle plus haut. Il y a des petites choses comme ça, des petits détails qu'on peut régler en fonction des situations très spécifiques et propres aux patients.
1: Et du coup, tes proches, <rire> qui maintenant euh, te connaissent en tant et oui. du coup, au niveau, de la, au niveau de la voix, ça les, ça les a pas trop... Euh, mondé, pas décalés, mais disons, par rapport à la voix que tu avais avant, maintenant la voix que tu as, l'adaptation a été facile ou... Je ne l'aurais jamais demandé. Tu l'aurais jamais demandé <rire> d'accord. Okay. Euh, mais, mais par contre, je
3: varie ma voix. Justement. Ah, tu varies ta voix, d'accord. Oui, okay. ouais, des fois, si je ne suis pas à l'aise, euh, euh, j'arrive un petit peu à varier ma voix, justement, pour pas trop choquer. Euh, euh, soit, par exemple, euh, quand il y avait mon père au démarrage. Euh, donc, oui, j'arrivais un petit peu à baisser en intensité. Et puis, quand, euh, quand je veux m'affirmer plus, bah, je lève ce qu'il faut, euh, donc j'en mmh, Mais sinon, non, au euh, niveau de, 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 de ma famille, je n'ai pas...
1: Oui, il n'y a, a pas de souci. Donc, donc du coup, euh, le, 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 c'est un travail quand même qui est, euh, qui est très intéressant parce qu'en en fait, euh, alors, il faut savoir que chez certains transgenres euh, il euh, y a des gens qui mettent en avant justement le travail de la voix et il y en a d'autres qui vont... Tout moins à fait, c'est vraiment libre à chacun. Voilà, voilà parce que euh, mm. l'importance, euh, ouais, comme on dit, hein, chacun a ses importances, a ses priorités, a ses priorités. Mm. Et donc du coup, euh, bon, c'est vrai que... On va dire que c'est toujours compliqué quand on parle de dos et qu'on vous dit euh, oui madame, bonjour madame et qu'on se retourne et que c'est un monsieur dans ces cas-là c'est vrai que c'est un peu compliqué puis c'est un, un peu frustrant pour nous aussi hein, de, de, se retrouver, de se retrouver face à un genre qui ne, qui ne correspond pas mmh. au nôtre et qu'on est obligé de recadrer à chaque fois parce qu'en fait c'est ce qui se passe je suppose, c'est qu'à chaque fois qu'on nous dit, euh, bah, pour toi, Madame, et pour moi, Monsieur, c'est à chaque fois, ben bah, non, c'est Madame. Excusez-moi. Alors bien sûr, oh, excusez-moi, je voilà. Mm. Mais enfin, je pense les, pas fait fait à chaque fois. fois, on est obligé. Ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très embêtant, c'est quand mm. on est sur une sur une voie qui correspond pas à notre genre, mm. on a une espèce de justification qu'on doit faire euh, systématiquement au téléphone. Au téléphone, moi, je me rappelle avoir eu, euh, euh, comme l'a ça, une instance administrative. C'était une mairie et il a fallu que je rappelle trois fois la fille que j'étais bien une femme. Quoi. Et à un moment donné, c'était un peu lourd. Quoi. À chaque fois qu'elle m'en prenait, mais bon, monsieur, non, c'est pas monsieur, je vous dis, c'est madame excusez-moi, mais voilà, je dis j'ai une voix grave, je ne sais plus rien, mais je suis né comme ça. Voilà. À Donc, voilà. Mais mais je mais, pense que mais, tu, mais à chaque tu soulèves fois, quelque chose de très important, voilà. c'est
2: la, la gêne de la personne. Voilà. Est-ce que j'arrive à gérer Qu'est-ce que ça déclenche chez moi oui. par rapport à ma voix Je suis OK, je suis OK avec ça. Bon, ben, a... Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui m'embête et que j'ai envie de travailler voilà, C'est-à-dire
1: qu'on on, s'aperçoit qu'on est obligé de recadrer systématiquement. Oui. On ouais. est obligé de recadrer au téléphone mmh. et quand on est de dos. Mmh. Euh, quand on est de face... Euh, les jambes ont, ont, un, ont un aspect euh, physique donc du coup même si la voix correspond pas forcément à l'aspect physique ils il, il se calquent sur l'aspect physique tout de suite Hein, parce qu'ils se disent, bon, c'est peut-être une personne qui a, qui a une voix masculine ou féminine, mais qui correspond... Voilà, donc c'est vrai, vrai que c'est... Mais c'est surtout cette gêne par rapport à, à la voix, c'est vrai que c'est bien d'avoir la voix, c'est plus confortable, on va dire, oui, d'avoir la voix qui correspond à son genre. Mmh. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus confortable, mmh. parce qu'en en fait, dans la vie de tous les jours, on est beaucoup moins... Euh, pas embêté, mais... Euh, on va dire euh, une espèce de frustration quand même quelque part de, de toujours être obligé de recadrer les gens sur, mmh. sur ce qu'on est. Quoi. Mmh. Et ça, c'est embêtant. Mais il y a des femmes qui ont des bois d'hommes et des hommes qui ont des bois de femmes. Exactement. Et, voilà. <rire> eh oui. et ça, pour autant, ils n'ont pas envie de changer. Tout quoi, à fait. Quoi qu'il y en a qui le font, puisque vous avez sûrement des, des clients qui viennent vous voir, enfin des patients qui viennent vous voir. Parce qu'ils n'ont pas des voix qui correspondent euh, Bien sûr,
2: il à... y a, y a certaines, certaines femmes qui souhaitent avoir une voix qui est plus en correspondance avec leur physique, et voilà, comme, voilà. comme je le disais, c'est vraiment la liberté de chacun, et chacun fait comme il le sent, et, et effectivement je reçois aussi de... mm -hmm. au cabinet Et donc on s'aperçoit aujourd'hui
1: de, à côté de tout ce qui est chirurgical, il y a aussi le travail de la voix qui est hyper important. Parce... Exactement, je et... pense que
2: c'est plutôt intéressant, parce que ça mm -hmm. permet déjà de mieux connaître sa voix, sa propre voix. Quelle que soit la décision envisagée, s'il y a une décision d'intervention chirurgicale, pourquoi pas. Mais je pense qu'un travail en amont, ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître son corps, mieux connaître comment sa voix fonctionne. Et pour éventuellement, effectivement, envisager une chirurgie euh, avec consultation, bien sûr, d'un phoniatre euh, ou euh, d'un médecin spécialisé.
1: Est-ce que la relation que vous avez, par exemple, avec un patient classique et un patient mmh. qui est de, 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 de mmh. grand genre, est-ce mmh. que la relation est, est la même où il y, a, il y a quelque chose qui se crée parce qu'en fait, le transgenre a tendance peut-être à plus se découvrir à, 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 par rapport à une confiance, par rapport à, une, à, une, à un relationnel qu'il a, il a besoin d'une certaine, comme le Bessa. Euh, mmh,
2: je vois ce que vous voulez dire. dire. Vous, vous voyez En fait, c'est une question qui est très pertinente euh, dans le sens où euh, c'est très variable en fonction des personnes. J'ai des personnes qui, à partir du moment où on touche à la voix, on touche à l'intime. Oui. Et du coup, bien souvent, ça déclenche euh, on va dire des, des confidences ou des, des choses que les personnes vivent. Mais je ne pense pas vraiment que ça soit relatif à un parcours de transition. Mais dans le parcours de transition, il y a des difficultés que les personnes on va dire d'autres patients que je reçois ne rencontrent pas, évidemment, par rapport à leur voix. C'est ça qui les distingue. Mais vraiment, effectivement, ça crée cette, bah, cette confiance, crée euh, bah, des, un, un lien et dans les, dans les paroles échangées, dans les paroles dévoilées par le patient. Bien souvent, il y a quelque Chose de parfois d'assez intime. Donc.
1: Et une, une fois que le, le patient est, est passé entre vos mains et qu'il estime mmh. qu'il a plu à, à, à venir vous voir, mmh. est-ce que ça vous arrive d'avoir des contacts ou de...
2: Alors ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Ouais. Maintenant on ne sait pas dans ça une carrière, hein. mais ça oui, oui, arrivé, tout hein. à fait, tout à fait.
1: Voilà. En tous les cas, moi, je suis bien content de vous avoir reçu parce que Avec euh, mmh. Merci. ce qui est important pour moi, c'est de montrer aussi qu'il y a des réseaux, il y a des professionnels. Mmh qui s'attardent, euh, qui s'intéressent, qui, 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 euh, qui sont formés maintenant, hein, mmh. qui sont formés de plus en plus. Hein. Mmh. Euh, nous, on essaye. enfin, moi je vois, je, je fais des, des conférences et des formations auprès des médecins généralistes avec ma, une de mes collègues. C'est extra. Et euh, mmh. c'est euh, pour un petit peu euh, expliquer un petit peu ce que c'est les personnes transgenres, euh, comment on peut les accueillir, parce qu'on ne demande pas aux médecins généralistes de, de régler le problème de la transition, on leur demande simplement... C'est d'accompagner et de diriger les gens sur, des, sur à la fait. bonne voie. C'est-à-dire de, de les accompagner. Parce qu'un médecin de famille, pour moi, est très important. C'est une des premières personnes qu'on va voir quand on a un problème ou quand on ressent quelque chose mmh. qui ne va pas ou qui ne correspond pas. Et donc, du coup, il faut que cette personne-là soit formée et de puisse diriger, bah, vous, chez les bons professionnels. Tout par à exemple, fait. une personne de transgenre qui va voir son médecin généraliste qui va dire, mais comment je fais, moi, pour, pour, par ma voix Parce que, j'ai envie de vraiment de la changer et donc du coup, il faut qu'il soit en cohérence avec euh, justement ces, ces, ces demandes mm. et de les envoyer dans des, chez des professionnels qui sont euh, on va dire euh, en capacité de pouvoir recevoir des personnes transgenres tout à fait et voilà et on a le même problème la même problématique sur les andricos sur des mm. sur, voilà, sur plein de choses où on est, on est sur euh, vraiment un, un réseau de médecins et qui sont euh, prêt à accueillir sans mmh. a priori et sans Tout à fait. voilà. Voilà, et eh ben tu... écoutez Anaï, je suis très ravi de vous avoir reçu. Aaron un aussi. Parfait, bon, Aaron Merci. Est... on se connaît, hein, donc il n'y <rire> pas de souci. Merci hein. beaucoup Violette. Donc vous... alors, simplement, vous êtes où? Alors, <rire> voilà. Mon
2: cabinet est dans le 6e à Lyon. Voilà. Alors, est... au 90 rue Boileau. Voilà. Alors, donc,
1: c'est euh... 90 rue Boileau. Voilà, c'est de la page pub apparemment. Voilà. Et donc, si, euh, si vous trouvez, euh, si vous voulez changer votre voix ou travailler votre voix, et s'il y a de la place euh, <rire> pour vous euh, avec Anaïs, Mais en tous les cas, euh, pour moi, c'est une professionnelle qui est très ouverte, qui est vraiment... Euh, pour moi, enfin, par rapport à ce que j'ai ressenti avec Aaron, qui est une très grande compétence. Merci Donc, beaucoup. Du coup, je Merci. vous conseille de... Alors, soit, soit vous la contactez, soit de toute façon, par le contact d'Annie, elle vous dirigera chez, de, chez des collègues. Tout à fait. Chez d'autres collègues à fait. qui Exactement. pourront vous accueillir dans le même cadre. Bien sûr. Et dans, un, sûr. dans, dans un cadre aussi, aussi confortable. Mm. Mais en tous les cas, c'était une, une bonne chose. Et voilà. Donc, euh, bah, je vous remercie à tous Merci les deux. Merci, Violette. Hein Merci beaucoup. <rire> Et donc, euh, bah, il nous reste 2-3 minutes, donc euh, on, va, on va faire une pause dans 3 minutes, sachant qu'après après la pause, on va donc recevoir Charlie et Arsène qui vont nous faire un bilan assez détaillé, on va faire un bilan détaillé de, du FACT, du fact qui était ce fameux festival autour de l'art et de la culture trans. Et euh, on, bah, on s'aperçoit que euh, les personnes trans ne sont pas forcément tout le temps dans la revendication. Ils sont plutôt euh, dans euh, le savoir-faire, le savoir-être et euh, montrer euh, à la société aujourd'hui qu'il existe de la culture, de l'art. Il existe plein de choses euh, de positifs euh, que produisent les trans, euh, voilà, les transgenres en règle générale. Euh, voilà. Donc du coup, on va parler de la, de la programmation, de ce qui s'est passé dans la programmation, de la fréquentation. Bah, euh, s'ils ont été satisfaits, euh, après on va aussi parler bah, du, euh, du suivi, qui est le, le suivi de, du festival pour l'année prochaine, en 2020, euh, et puis euh, voilà, et après on parlera du CIDAction et euh, de, du fameux euh, document que je vous ai parlé tout à l'heure sur la violence, le harcèlement et les injures. Voilà, donc euh, du coup, euh, il me reste encore deux minutes. Euh, donc, je vais euh, vous présenter euh, quand même vite fait euh, les, comment le, dit, ça, les, les, le FACT. Alors, le FACT, c'est un festival qui a été euh, créé. Et le premier festival qui a été créé, il était à Paris. Donc, euh, on est passé après le Festival de Paris. Donc, on a, on a, ça a été organisé euh, à Lyon. Et donc, c'est une bonne chose parce qu'à Lyon, ça a été bah, une grande première d'avoir un festival trans. C'était la première fois que ça se construisait. Et donc, du coup, ça a été dans des lieux un peu divers, ça. Alors euh, ce sont des lieux qui ont été partenaires du fact. Alors il y a eu quelques petites, euh, on, va, on va voir avec Charlie et puis euh, son collègue que ce... Arsène, ouais, j'ai un peu de prénom, un peu de mal avec Arsène que le prénom. On va voir justement euh, les lieux, comment ils ont pu avoir ces lieux, quelle est la difficulté qu'ils ont eue, parce qu'en fait c'est un festival qui, à mon sens, avait pas euh, au départ, avait pas énormément de moyens. Donc euh, la recherche, c'était plutôt euh, des lieux qui étaient prêtés sachant que euh, l'accessibilité au, au festival était quand même de, de façon très très abordable on, je vois sur euh, par exemple la soirée d'ouverture vous pouviez donner 5 euros ou 8 euros ou 12 euros c'est à dire la somme vous donniez ce que vous vouliez euh, alors ce que vous vouliez c'était ou 5 ou 8 ou 12, voilà on ne donnait pas un euro hein. mais 5 euros pour ceux qui avaient très peu de moyens et puis 12 bah, pour ceux qui voulaient euh, donner un peu plus mais ça permettait euh, de pouvoir euh, donner accès à ce festival à des personnes bah, euh, qui n'ont pas forcément euh, voilà, de, de gros moyens financiers, euh, sachant que, par exemple, la soirée cinéma, le prix était libre, on donnait ce qu'on voulait. Voilà. Euh, D'autres, c'était euh, des repas partagés. Par exemple, on a fait euh, euh, des performances avec des repas partagés. C'était pareil, le repas partagé, on mettait euh, les sous dans une boîte et on mettait ce qu'on voulait, 5 euros, 3 euros, 4 euros, 10 euros, 20 euros. Voilà. C'était suivant le ressenti. Alors, je ne sais pas combien euh, tout ça, toutes ces les sommes ont été récoltées, l'ensemble des sommes, mais c'est vrai que c'est bien de faire ce système là où euh, c'est des des, des, des des accès aux personnes qui euh, n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir et, et qui, parce qu'on sait très bien que les personnes trans sont aussi comme les autres, n'ont pas forcément des gros salaires, <rire> malheureusement. Euh, donc, on est tous pareils. Voilà, donc nous allons faire la pause. Il est, 7h30, il est 19h30, pardon, pas 7h, 19h30 et on vous reprendra dans 5 minutes. Merci.
4: Elle dit des mots fragiles Qui semblent sortir d'une île Du volcan apaisé De sa bouche Quand elle me touche Elle invente des phrases enflammées Des postures ensorcelées Pourtant, quand elle s'endort contre mes reins, tout est bien. Elle rêve alors de galaxies, de comètes à langues. Elle porte un prénom de garçon. Elle s'appelle Patrice. Elle est belle et métisse Elle vient d'un autre continent Où tout n'est que tourment Et pourtant Elle dit des mots fragiles Qui semblent sortir d'une île Du volcan apaisé De sa bouche Quand elle me touche
0: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. On va faire un petit agenda en attendant que nos invités arrivent, mais je crois qu'ils sont là. Alors, je vais vous parler de spécial à La Ruche, au 22 Rue Gentil, euh, dans le 2 il On vous attend pour déposer vos petits jouets pour Solidaires au profit d'Unitel Rads. Euh, qui est une antenne lyonnaise et c'est à partir de 14h jusqu'à 1h du matin enfin à partir de, enfin de demain et on peut aller jusqu'au 24 décembre. Voilà, je voulais encore donner deux autres enfin des rendez-vous là cette fois-ci c'est pour le 31 janvier le 31 décembre pardon le réveillon. Body Design vous attend au Centre LGBT pour sa soirée cabaret de 20h à 1h du matin. Si vous êtes un ange et un démon, vous pouvez aller à l'Onyx. L'Onyx est fait pour vous et le, le passage de l'année est au rendez-vous de 21h à 5h du matin. L'Onyx se trouve au 71 Runet. L'entrée est de 25 euros et comprend un buffet, un dessert et une coupe de champagne. Attention, il n'y a que 35 personnes qui peuvent y passer. Que vous soyez gay, bi, lesbien, transgenre, hétéro, ben tout ce qui est de votre style. Allez à l'Oasis Club qui vous attend dans la crypte pour passer l'année de 21h à 5h du matin aux deux rues coustou dans le premier. Voilà, il y a encore d'autres rendez vous, mais ça, vous allez sur nos sites et vous pourrez prendre. Je prends, on va reprendre la suite de l'émission.
1: Alors nous reprenons l'émission, euh, donc, donc on, en deuxième partie de l'émission, on, euh, on avait dit qu'on en parlerait du FACT, avec euh, Charlie et Arsène, donc Arsène euh, qui va venir s'installer, voilà. Donc je vais demander déjà de vous présenter, parce qu'en fait vous n'étiez pas dans des d'émission. donc euh, voilà, je ne sais pas qui se présente le premier. <rire> euh, bah, du coup je
5: vais y aller, moi je m'appelle Charlie, Charlie Favre, euh, je suis un des co euh, du FACT, donc le festival de la récréation trans, bah, je pense que déjà dit, mais qui a eu lieu à Lyon du coup de fin octobre à début novembre cette année pour la première fois. Et à côté de ça, je suis étudiant et donc surtout au sein du FACT, mon rôle était un peu co-organisateur au niveau du théâtre. Et j'ai notamment animé les ateliers de théâtre et à côté de ça, j'écris des pièces. Et donc moi c'est Arsène, euh, mais du coup aussi co-organisateur du
6: FACT. Euh, je me suis pas mal occupé de de l'invitation des artistes euh, d'Uruguay, qui était quand même euh, un point central de l'édition cette première édition. Et voilà, à côté, euh, je suis salarié et photographe aussi.
1: D'accord, ok. Donc, bah, je vous remercie déjà d'être venu, hein, euh, parce que il me semble important quand même de faire un, un, un point et un bilan, mmh. parce que c'est quand même, bah, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'il y a eu un, y a un festival trans à Lyon. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est enfin parler... Euh, d'art et culture trans euh, autrement, et, et parler surtout de trans autrement que par, que par la revendication mais par des choses concrètes que, qui, que chacun peut montrer euh, voilà. c'était important pour moi hein. voilà, donc du coup euh, comment, comment est venue en fait l'idée de au, au départ comment est venue l'idée justement de faire ce festival sur Lyon parce que bon, je sais que si je ne me trompe pas il est sur Paris aussi. Voilà, pas le même. Non, c'est pas le même. Donc du coup, quel est, comment est venue l'idée en fait comment, voilà, comment vous avez dit, ah, ça y est, tiens, demain on fait un, un festival, voilà. C'est un concept totalement importé. Euh, D'accord. En fait,
6: j'ai été invité en avril avec Maëlys qui fait aussi partie de l'organisation du festival. À ce moment-là, on ne faisait pas partie de l'organisation du festival. Euh, donc on a été invité à participer à un festival de, de vidéo qui s'appelle la Semaine d'Art Trans qui est une semaine d'art trans, comme son nom l'indique, très bien. On a gardé ce truc un peu littéral dans notre <rire> festival d'art trans, la récréation trans. Euh, donc, on a passé un mois là-bas, sur place, et, et on s'est dit, c'est génial, c'est incroyable. Euh, moi, j'ai organisé une résidence de, de photographie. Maëlys, elle a suivi une capsule de danse qui était organisée pendant deux semaines entre vidéo et une résidence à la campagne. Et, et puis pendant une semaine, euh, plein de productions hyper variées, toutes euh, fantastiques, avec un niveau incroyable, avec euh, un orchestre, avec des concerts, des expos, dans toute la ville, puis dans, dans des lieux. C'est un peu comme si on avait fait ça à l'Opéra à Lyon, quoi. On avait oui. ça, voilà, on fait ça. Je sais pas, oui, à l'Opéra, au Théâtre des Célestins. Euh, c'est donc c'est ta rêve, ça. C'est assez incroyable, <rire> quoi. prochaine fois Pour la décision de Français Oui, voilà. <rire> mais du coup voilà t'arrives là-bas et pendant une semaine tu passes une semaine enfin moi à ce moment-là j'étais en plus j'étais hyper isolé dans ma pratique euh, je me sentais tout seul à être fin, photographe fin, à ouais, bosser en tant que personne trans euh, sur euh, dans la photographie enfin bien sûr je connais d'autres il y a d'autres photographes en France mais ça fait quand même une toute oui. petite communauté quoi ça marche très pas réduit, dessus ouais,
4: très
3: réduit, ouais.
6: Et euh, d'être juste euh, ah, oui. hyper entouré, baigné dedans euh, pendant, deux, fin, pendant deux semaines avec des gens qui travaillent sur des trucs hyper différents mais où du coup on se retrouve sans même trop parler la langue parce que je bafouille totalement en espagnol, ça va un peu mieux du coup <rire> mais après un mois. Donc on rentre, on finit ça on, et même juste avant qu'on rentre on se dit mais c'est incroyable, il faut absolument qu'on continue ça, ça ne peut pas s'arrêter là parce que juste euh, deux artistes français euh, qui partent euh, à l'étranger, en Uruguay, et qui reviennent et qui disent « Ah, c'était bien », et que ça s'arrête là, ça semblait mais, impossible.
1: Oui, tout à fait. Et donc, en fait, euh, donc, vous, vous, vous l'idée euh, euh, germe, vous, faites, vous construisez ce programme, ce festival. Euh, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à la construction de ce festival euh, par rapport à la ville de Lyon Est-ce qu'il y a eu des, des problématiques est que, est que, La plus grande problématique qu'il y a eu, est-ce que ça a été quoi C'était les salles C'était quoi le temps oui
5: le temps <rire> en fait entre le moment où Arsène et Maëlys sont revenus donc du rugby et le moment où moi je les ai rencontrés il y a eu quelques semaines et ensuite en fait on a eu six mois pour monter le festival. Ah c'est court six mois. C'est six mois c'est court. C'était six mois pour euh, faire venir les artistes de l'autre ouais. bout du monde. C'était six mois pour euh, trouver des lieux qui acceptaient de nous soutenir. Ouais. Et, euh, et voilà pour trouver des financements aussi. Enfin voilà donc c'était. Et euh...
1: au niveau des justement des, euh, des, des, des personnes qui vous ont euh, qui vous ont sponsorisé ou qui vous ont accompagné. Est-ce qu'il eu euh, est-ce que ça n'a pas été trop difficile? Est-ce que vous avez réussi à trouver quand même des des, des financeurs, enfin des gens qui vous ont euh, voilà aidé quoi? Alors financeur
6: non, parce que du coup on a un festival non subventionné, on a une, on a une campagne de financement participatif qui a, qui a payé en partie, euh, par contre on a eu beaucoup de complices en gros, c'est-à-dire okay. qu'on est cinq personnes dans l'organe, dans, dans qui viennent chacune de milieux qui sont quand même assez différents, avec des contacts assez différents, et donc on s'est un peu tous toutes lancés dedans en disant ben, on demande à tout le monde, et de quelqu'un qui demande à quelqu'un qui demande à quelqu'un, on a trouvé les lieux. Et juste à des fois à la dernière minute quand il faut relocaliser un truc, <rire> et c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on se dit aussi tu peux faire, on, on se rend compte qu'il y a une, une communauté qu'on peut faire qu'on peut faire jouer des soutiens, qu'on peut faire jouer uh, des supports, puis que au final on part sur le truc qu'il n'y a rien qui est impossible quoi.
1: <rire> oui parce que à la, à la base si je ne me trompe pas, euh, si je me trompe pas, il y a eu un lieu qui avait été défini et il mmh. a changé au, au dernier moment, enfin plus ou moins au dernier moment. Ouais
5: ça nous a fait ça avec l'ENS en fait Voilà l'ENS ouais. euh, le ouais, On va avoir
1: notre soirée de projection de
5: film euh, là-bas Et en fait 5 euh, bah, jours avant euh, la projection ça, le lieu a été annulé Et du coup il a fallu qu'on se relocalise Et donc on est passé euh, d'une salle qui pouvait accueillir euh, 150 personnes à une salle qui pouvait en accueillir 40 euh, Donc il y a eu plein de choses logistiques à, à gérer de ce point de vue là Ouais oui mais enfin
1: vous avez quand même su rebondir c'est quand même énorme hein, parce que malgré tout vous n'avez pas fermé l'activité la, la, Voilà, vous avez, vous, vous avez essayé de rebondir derrière effectivement les, les conséquences bah, c'est que la salle ne pouvait pas accueillir autant de monde que, que la salle prévue mais ça ne s'est pas annulé quoi. c'est ça qui a, est ça qui important quoi.
6: on a fait ça au Rita à plage à ville urbaine en oui.
1: total do it yourself euh, c'était très bien et du coup sur l'ensemble le, du festival le choix des des comment, des, euh, des activités euh, soirées cinéma archives j'ai assisté aussi à la à l'émission la radio KAGU qui était très intéressant sur les archives mmh. hein. donc le choix de toutes ces euh, de tous ces de, de toutes ces activités de tout ce programme euh, comment vous l'avez défini qui, qui a euh, voilà je, ce, qui est, ce qui est important c'est de savoir comment vous avez articulé tout ça parce que c'est assez euh, c'est assez varié. Hein. Il y a eu du théâtre. Moi, j'ai assisté au théâtre, qui était très intéressant, surprenant mais intéressant. <rire> hein, voilà. Et euh, voilà. Donc, comment vous avez euh, pu euh, articuler tout ça
5: ben, c'était très affinitaire. En fait, ça dépendait beaucoup de des goûts de chacun chacune euh, au sein du collectif, hein, de, du petit groupe de cinq euh, qui constituait le noyau de l'organisation. Euh, chacun chacune a pu apporter en fait des artistes qu'elle aimait et qu'elle voulait, voulait inviter et euh, et ensuite, enfin assez rapidement, il y a deux grands pôles en fait, qui, sont, qui ont plus dégagé dégager, avec euh, bah, moi notamment qui avait toute une inclination vers le théâtre, et donc avec euh, cette programmation euh, d'une pièce, la programmation d'un atelier, de la reconstitution de cet atelier-là. Et, euh, et à côté aussi tout le pôle archives, donc notamment en fait, ça a articulé, en fait nos deux gros week-ends du festival, parce que le festival se déroulait au final sur 10 jours, et euh, sur ces dix jours ça englobait donc deux week-ends, et donc il y a eu un week-end plutôt avec les ateliers de théâtre, et le week-end suivant avec euh, les archives. Euh, c'était euh, Q qui, euh, qui est aussi donc, au sein de l'organisation qui gérait euh, toute cette partie là et ça dépendait en fait vraiment de nos goûts et de ce que nous on a voulu y mettre dans ce festival parce que comme c'était notre première fois aussi on pouvait faci assez facilement assez euh, librement choisir ce qu'on allait y mettre et donc on a décidé d'englober en fait un, un maximum de choses euh, et de pas se brider en fait aussi euh, de ce point de vue là et, et euh, d'inviter de... en fait euh, un maximum de personnes selon euh, nos moyens et selon les moyens des personnes aussi, leur disponibilité, mais surtout de ce qu'on voulait présenter au public.
1: Et c'était assez large au final. Et au niveau de la, du taux de fréquentation, en fait, est-ce que vous avez été satisfait du taux de fréquentation Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde Est-ce qu'il y a eu des fois trop de monde <rire> Non, mais voilà. Donc, moi, moi pour le peu que j'ai assisté, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. Moi, j'ai assisté à trois, trois choses. Euh, au sale gosse deux fois et au, comme le PSA, au théâtre. Mmh. Il y avait énormément de monde. Est-ce que, bon, j'ai pas pu à tout assister parce que le métier que je fais ne me permettait pas de venir tout le temps. Hein. Est-ce est que le taux de fréquentation euh, a, a été important Est-ce qu'il a vraiment varié suivant les, les Comment sales les... Alors, j'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi, mais je n'ai pas pu assister non plus. Il y avait des ateliers. Est-ce que les ateliers, il y a eu du monde aussi ou... voilà. Qu'est-ce qui a fait que... Il y a eu autant de monde à chaque fois.
6: On a fait, du coup, on a fait salle comble, en fait, sur euh, toutes les salles où il y avait des réservations. Euh, sur celles où il n'y en avait pas, on a, quand c'était les salles, tous les salles gosses étaient combles aussi. Mmh. Amour, bah, c'est difficile à quantifier parce que c'est un bar et qu'il y avait beaucoup dallers retour mais c'était plein. Euh, la salle où on a eu un peu moins de monde, c'était le Grand Zéro, et euh, un, mais c'était un mercredi. Et leur salle, elle est gigantesque aussi. Donc, en fait, si on était dans la continuité, on aurait juste rempli aussi de l'avoir. Mmh. Et, et pour les ateliers euh, l'atelier de danse du coup on était, une, on était une dizaine ce qui était très bien pour un atelier de danse l'atelier à la bibliothèque avec les enfants qui étaient euh un amour d'atelier, c'était juste c'était hyper doux, Comme moment il y, a, il y avait une, à peu près tu sais pas, une dizaine d'enfants aussi qui étaient là avec, euh, avec leurs parents
1: on avait 13 dans mes souvenirs ça, ça c'est quand même une super ouverture quand même. ça c'était génial c'est génial parce que, en fait euh, ce sont des, des, des enfants avec leurs parents qui viennent pour écouter euh, bah, c'était la lecture, c'était quoi c'était euh, du
6: dessin c'était
1: un atelier, atelier d'illustration un atelier est et euh, accompagné par
6: des personnes trans par euh, Mathias qui est un illustrateur euh, un jeune illustrateur trans, il ouais. a 15 ans qui venait euh, du coup du avec bien. sa famille euh, pour présenter son travail et euh, qui a exposé au salgos gosse et, euh, et Léo qui est un allié qui a fait euh, une bande dessinée qui est du coup lui une personne cis euh, Marika donc euh, ce serait l'équivalent de PD euh, en français qui euh, venait présenter la BDTine trans qui est euh, le fruit de deux ans de travail euh, avec des personnes trans de façon très très proche
1: moi ce qui m'a vraiment euh, plu dans, dans cette programmation c'est qu'il y, y a marqué ouvert à tout le monde c'est-à-dire qu'on n'était pas sur un, un, un festival où c'était euh, voilà, ouvert aux, aux personnes trans, c'était vraiment ouvert à tout le monde. Moi j'ai vu des, 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 des gens qui n'étaient pas trans, qui sont venus euh, et qui, qui s'intéressaient justement à, à l'art et la culture trans. Voilà. Donc je trouvais que c'était très très bien cette ouverture et que ça, 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 ne, ça ne confinait pas justement euh, uniquement euh, en, entre les personnes trans. Quoi. Et ça, c'est important, moi, je pense, l'ouverture.
6: En fait, la non-mixité, c'est un outil oui. qui... Et il y a eu des moments où, bah, pour... sur les ateliers où c'était pertinent aussi de proposer oui. des moments de non-mixité pour, euh, pour créer des, voilà, des moments, euh, pour être ensemble, pour parler librement, pour créer librement. C'est aussi un... un rapport qui est différent. Et, euh, et puis après non, sur le reste il y a des artistes qui sont trans qui font des trucs fantastiques, il n'y
5: a pas de raison que ça n'intéresse pas les personnes cis <rire> ouais, c'est ça aussi en fait la question, c'était de savoir à qui on voulait parler et ce qu'on voulait rentrer dans ce festival et en fait on voulait, on voulait visibiliser euh, l'art des personnes trans et montrer qu'on bah, est là et qu'on fait des choses et que ces choses elles sont vachement bien et du coup, bah, il ne s'agissait pas de les montrer uniquement aux personnes de la communauté parce qu'entre nous, on sait qu'on fait des trucs bien. Voilà, euh, <rire> Donc, c'était pour ça aussi qu'il y avait cette question de s'ouvrir en fait, aux personnes à voilà. le trans. Mais c'est ce que je disais tout
1: à l'heure en début il faut il ne faut plus qu'on… Qu enfin, ce n'est pas qu'il faut plus, il ne faut pas que sur, euh, travailler sur la revendication, mais il faut, il faut montrer à la, à la société aujourd'hui qu'on qu 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 en fait partie et qu'on est créateur de, bah, de plein de choses et que c'est important pour nous de pouvoir avoir une visibilité. Quoi. Voilà.
5: Après le côté revendication, on l'a quand même eu à, à la fin du festival, puisqu'on a clos le festival avec une performance qui s'est déroulée sur la passerelle du collège, qui fait la liaison entre euh, l'hôtel de ville et euh, qui passe sur le Rhône, c'est la passerelle bleue qui bouge oui, là quand on est oui, oui, dessus Oui, <rire> je vois les quelques salles. <rire> voilà. euh, en fait, on a fait une performance là-dessus où on avait euh, une immense pancarte sur laquelle on avait écrit le nom des 327 euh, mmh. personnes trans qui ont été assassinées cette année, euh, qui sont recensées par euh, le Trans Day of Remembrance. Mmh, mmh, mmh. Et en fait bah, cette performance elle faisait partie à part entière du festival et ouais. en fait pour nous la partie revendicatrice elle n'est pas exclue non plus parce que notre art il revendique quelque chose quand même au final et euh, il veut dire quelque chose politiquement et euh, c'est pas un aspect non plus qu'on a cherché du tout à
1: éradiquer euh, de nos pratiques je pense. Oui, oui, non, mais c est, c est, ça, ça en fait partie, mais oui. ce n'est pas que.
6: C'est un autre point d'entrée,
1: en fait. Voilà, voilà, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Bon, en enfin, tous les cas, moi, j'étais euh, ravi. Et puis, alors, <rire> le seul souci qu'on a eu, nous, c'est que c'est l'info. Hum. Moi, je suis tombé par hasard sur le petit euh, flyer oui. qui se trouvait sur le bar du centre LGBT. Ah, ça a marché. <rire> Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que, ce fa... qu -ce que, que le fact Et alors, le centre LGBT m'a dit, mais, mais euh, comment tu as eu l'info ben, J'ai dit, ben, j'ai eu l'info chez vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui a dû venir reposer. C'est moi. Voilà. Et, <rire> mais en fait, ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas. Est-ce que tu as rencontré des gens Est-ce que tu leur as dit, Ah, tiens, il je... y a un festival qui s'organise
6: Moi, je l'ai fait passer euh, au Jardin d'été et euh, à Chrysalide en, en disant, euh, voilà, on fait un festival d'art trans. Euh, on sait que, enfin, on espère que vous allez pouvoir relier la faux aux et personnes. Euh... À qui, au Jardin d'été, vous avez J'ai envoyé euh, un. J'ai envoyé un mail
5: euh, sur la page. Euh, j'ai eu, un, eu une réponse mais alors je ne sais je ne saurais rien okay, dire pas mais, mais moi je pense que c'est notre charte graphique qui a avant tout attiré l'œil parce que quand même ces couleurs sont oui. assez <rire> remarquables tout à fait tout à fait
1: tout à fait et donc du coup euh, puisqu'on a encore quelques minutes oui. euh, le prochain <rire> c'est à dire alors,
6: les, les prochaines euh, on va dire il va vivre encore là pendant l'année prochaine mais la prochaine édition on est, parti, on est parti pour deux ans on est parti pour quelque chose qui va être en biennale euh, pour à la fois se laisser le temps de, de créer pendant un an se laisser le temps de se reposer aussi parce que c'était assez éprouvant de monter oui, ça en six mois et puis on tout. a tous et toutes d'autres projets oui. qui sont à côté mais aussi pour pouvoir construire des ateliers bon là on a un projet de sortir un fanzine euh, issu du coup du, du premier festival pouvoir construire tout ça et que ça commence aussi enfin, déjà à nourrir l'édition suivante. Donc, il
1: faudra être un petit peu patient et patiente, mais on prépare ça. Donc, du coup, rendez-vous en 2021 Tout à fait. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, j'ai été ravi de vous accueillir. C'était euh, bah, euh, quelque chose d'assez euh, mémorable. J'ai ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était important pour la ville de Lyon de pouvoir avoir, accueillir un festival d'agriculture trans. Euh, effectivement c'était une première hein. Donc, du
5: coup. Et puis on peut aussi souligner que en fait, c'est pas qu'une première pour Lyon mais en fait c'était aussi une première en France au moment où on a commencé à organiser, on a été euh... ex Execo <rire> ex en fait avec le festival de Océan qui se déroulait lui à Paris euh, sur oui. le, la même durée, le festival des Merveilles. Euh, mais en fait même à l'échelle européenne c'est un des projets qui sont novateurs et qui, qui sont avant-gardistes en quelque, en quelque sorte parce qu'il n'y en a pas euh, d'autres un, un voilà. au pays bas voilà bah, au pays bas ouais. mais euh, on est sur quelque chose qui est encore euh, trop peu existant et, euh, et donc on est aussi très fier en fait de d'initier euh, un peu ce mouvement et on espère surtout bah, que ça va se répandre ce genre de choses parce que bah, les créateurs féministes trans nous on a été chercher en Uruguay mais il y a pas besoin d'aller en Uruguay pour euh, chercher des personnes formidables et on a trouvé des français françaises qui étaient fabuleuses aussi et euh, c'est pareil
1: partout et donc il faut juste savoir retrouver trouver quoi. alors moi j'ai pas rencontré votre autre, vos autres euh, Co-organisateur, je ne mmh. connaissais que vous deux. J'ai tout de suite accroché. <rire> je vous ai trouvé vraiment dynamique, sympa. Voilà. Enfin, enfin j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une espèce de magie. Il hein. ah ben, et... y, y en a trois autres. Hein. Ouais, voilà. Je ne les connais pas. Pareil. Je ne connais pas les autres. Mais, enfin, je en n'ai pas eu de contact avec les autres. J'ai eu un contact avec vous deux, et c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut quand même qu'on qu en parle. Mmh. Qu'il y en a après qu'on en parle. Qu'on qu voilà, c'est dommage. Euh, voilà, qu'on continue quoi. Hein. Eh bien en tous les cas je vous remercie, merci, euh, merci bah, d'être je... venu, oui. merci de nous avoir invités. Oui. Alors oui il y avait une chose que j'ai ai bien aimé, j'ai parlé juste avant que euh, vous veniez, mm -hmm. c'est le libre choix des tarifs et ça c'était important parce que ça permettait aux gens, euh, je voyais bon si on prend la première journée de l'ouverture, 5 euros, 8 euros, 12 euros, ça permettait à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir avoir accès en mettant que 5 euros. Euh, j'ai fait partie aussi de la scène ouverte mmh. où c'était euh, une boîte, on mettait ce qu'on voulait et ça permettait aussi à des gens bah, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir accéder à, à ce genre d'activité, de, de, enfin de, de présentation et moi je pense que c'était important parce qu'on sait que dans une communauté et dans, notre communauté, comme dans toutes les autres communautés mmh. Bah, on n'a pas tous des, des, des moyens financiers qui, sont, qui débordent, hein. bah, on a affaire à beaucoup d'étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus, hein. donc du coup c c cette ouverture aussi, euh, euh, cette porte de, par rapport à l'accès financier, j'ai trouvé ça très intéressant, une, c est, c est pas, je ne je je l'ai pas vu souvent ça, le, le libre choix des tarifs euh, 5, 8, 12, euh... c'est hyper important pour nous. Ouais, je pense Oui, ouais. Je, je pense ouais. que c'était hyper important. <rire> Mais je vous remercie et puis bah écoutez cool. euh, à peut-être une prochaine fois sur d'autres thèmes <rire> ou les... suivant ce qui euh, <rire> comment ça va s'acheminer hein voilà donc bah malheureusement j'aurais pas trop le temps de parler euh, de la journée du sida euh, euh, voilà, bon on en parlera après. <rire> on en parlera après, parce qu'il y a une journée importante le 1er décembre à Lyon sur le sida. C'est une journée mondiale sur le sida, où il y a eu euh, bah, un événement, plusieurs événements. Voilà, et euh, je voulais aussi parler de, de... Alors je vais en parler vite fait, parce que pour moi c'est hyper important. C'est une brochure qui a été éditée par le Centre LGBT. Euh, sur la violence, le harcèlement et les injures. C'est un document qui va vous permettre euh, de connaître les, les le Bessa, la la, 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 la le Bessa, euh, Au niveau médical, au niveau administratif. Au niveau des plaintes, comment vous pouvez euh, vous organiser par rapport à ça comment, euh, Qui vous pouvez euh, contacter euh, Les numéros de téléphone Voilà, c'est vraiment un document euh, très intéressant euh, parce que le document, vous n'êtes pas, vous vous pas seul. Il euh, y a les instances euh, administratives comme la gendarmerie, la police, euh, la préfecture. Il y a aussi les médecins. Il y a, y a toute une documentation qui vous permet de pouvoir... Euh Deux minutes, d'accord alors toute personne qui, euh, qui veut se renseigner sur euh, bah, comment porter plainte. Alors le, le, la plainte ça après peut te. Je te après, ça oui. D'accord. Ok. Est là, est que je veux en ok. Alors, vous, je rien de Bonsoir. Je rien Donc l'émission l'émission est terminée. Je vous dis à, à alors je vous dis au mois de février.